0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东武大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻。其实最近的国际新闻几乎都围绕着乌克兰跟台海两个可能的冲突点在跑。我们先看乌克兰这一块，上礼拜五二月十一号的时候呢。美国国家安全顾问苏利文提出警告，表示俄国可能随时会那么攻击乌克兰。美国政府呢也要求美国人民在48小时内撤出乌克兰啊，从乌克兰撤离，要不然的话，真的战争爆发的话呢，美国可能没有办法到乌克兰去撤侨。那么，因为最近上礼拜我们也看到俄罗斯呢不断继续在乌克兰的周边在演习，然后在这边增兵啊，那么这让整个情势呢感觉到非常战云密布、战鼓频传。同样，在上礼拜五呢，那么一些经济分析家呢，呃，就指出来，他说呢，呃，俄罗斯呢，因为它控制了很多美国重要半导体的一个供应链的重要原料。美国有超过九成的奶气，以及来自乌克兰 35% 的靶，这这这个金属原料靶呢来自俄罗斯，所以呢，呃，如果说真的爆发战争的话呢，那可能半导体的供应链会重创。结果呢，消息一出来，上礼拜五就重创了美国股市的半导体族群。好、啊，这是上礼拜五。礼拜六的时候呢， 2月12号礼拜六，那么拜登和普京又通了一个小时的电话。又通了小的电话，当然也提出了一些警告啊。那么就叫俄罗斯呃不要轻举妄动，但是似乎也看不到什么结果。在上礼拜六，到这礼拜一呢，二月十四号礼拜一的时候，普京呢跟俄罗斯的外交部长、国防部长呢进行电视会议。这会议呢就谈到这什么，谈到了这整个形势，但是你发现态度有点改变啊。改变呢，他表示呢，愿意继续跟美国进行对谈。那么，俄罗斯外长拉夫罗夫呢，也说他一呼呃，要不断的就跟这个总统建议啊，我们外还是透过外交的手段，希望能解决这个冲突。可是，也就在礼拜一，说二月十四号呢，美国暂时关闭了基辅大使馆，相关人员移住到西部的利沃夫市来办公，啊，这些形势如果紧张。那么本来的眷属什么都已经撤出了，那现在,在暂时关闭了驻呃基辅的这个大使馆啊，移到另外一城市去办公。那么在这样的情况下，其实西方也很想了解。那么呃，他们不断地进行各种的外交哈、啊，不管是俄罗斯跟美国的总统，或者美国总统跟英国的首相，或者德国的总理，你会发现在不断的这个情势不断的在变化呢，他们也很想听听看芬兰总统的态度。因为芬兰呢，芬兰总统呢，尼尼斯托，他是跟普丁呢是长期的老友。那么《纽约时报》上礼拜报道呢，那芬兰总统的时候，呃，接受《纽约时报》访问的时候就表示，好像情势不是非常乐观啊，不是非常乐观，因为因为他这个呃，普丁的像以前的态度啊，他的讲话的这个东西都一都有点改变，好、啊，就去好像乌克兰的情势蛮紧张的。但是我们晓得，乌克兰情势呢，其实是瞬息万变。哦，算是万变，因为因为这芬兰总统呢，尼尼斯托讲话的时候呢，其实普丁还不是，还是还是在这个礼拜一之前呢。这礼拜一之前，在这礼拜一，普丁跟他的外交部长、国防部长通过电话以后呢，传出来的态度似乎又比较软化一点。可另一方面呢，白俄罗斯等呃跟乌跟俄罗斯呢加强了演习，这让波罗的海三小国呢提出了警告，非常紧张，这常紧为什么呢？因为在礼拜四的时候，二月十号，那么俄国跟白俄罗斯呢进行一个代号叫“联合决心 2022” 的演习，那俄俄军呢有两万到三万的进到白俄罗斯，白俄罗斯呢战机呀、飞弹部队都进去了。都进去了，但问题是，呃，俄罗斯在要求西方，你为、呃、要降低紧张的西方必须第一个不让乌克兰加入北约，那么第二个呢，必须呃不要在北约东沿的这些国家，就包括波罗的海三小国这些国家呢部署重要的这个武呃重型的武器，以免威胁到俄国。可是波罗的海三小国说，你俄国到白俄罗斯演习，你的武器很可能最后就留在这里呀。你叫北约不要在我们国家这边部署武器，你的武器部署在这里，那最后长久的影响，那可能比乌克兰危机对，嗯、呃，这个渤海三国的安全造成的冲击或威胁更大，所以他们也对北约提出了一些警，一些一些示警，那希望北约必须要注意这样的一个情况。那也就在这时候呢，上个礼拜又传出来一个消息。就是乌克兰驻呃英国的大使呢，就讲说，哎，其实还有一种考虑，就是乌克兰可以宣布他放弃加入北大西洋工业组织，因为俄罗斯所有的事情都说你美国必须呃不同意乌克兰加入，那美国这讲法，乌克兰是主权国家，我怎么能限制他加入北约呢？所以就有一种呃乌克兰的这边外交界这个想法就冒出来说，嗯嗯、呃，如果乌克兰自己宣布放弃加入北约，那不是炸弹的引信就拆除了吗？金美想到这消息出来以后呢，当然显然乌克兰政府有不同的意见，然后乌克兰政府赶快去澄清，没有，我们还是要加入北约，只有加入北约才能保障我们的安全。嗯，所以那个那个稍纵一稍纵即逝，露出来一个好像有一个呃比较新的一个想法，可以化解冲突的想法，但又没有了。这可见在这个呃、就是、紧张的形式，各国的态度、内部的辩论都有。德国的态度在上礼拜也似乎比较强硬，因为我们就发现德国最近也不断地在慢慢减少对俄罗斯的天然气的依赖啊。他也美国呢，他就说我可以从卡达什么我卖这个液态的天然气到德国，德国也在考虑是不是重新启动一个计划来建造那么液态呃天然气的一个接收的一个码头。那这样子不必从路上就完全依赖俄罗斯从这个路上或海底的天然气管运输上来的天然气。所以德国态度也在逐渐地在转变，所以这整个情势呢，我们就看到这些细微的转变。在上个礼拜，但到底会不会呃，就战争发生呢？目前看起来，如果就普丁礼拜一的讲话的话，应该整个局势稍微缓和一点，但是外交的行动呢，必须加把劲儿。这是这一这上个礼拜到这礼拜一来，我们看到乌克兰的情势。第二大块新闻呢，我们看亚太的情势。亚形是呢，在上个礼拜五的时候， 2月11号，拜登政府呢公布了美国的印太战略。印太战略，那么印太战略呢，当然他就誓言呢，要投入更多的资源啊。那么到了印太地区，他强调印太的重要性，也强调台海安全的一个重要性。那么在这印太战略里面呢，那么也表示呢，美国也表示正在准备啊，要发布印太的经济框架。啊，那么这整个的不只是安全呢，在呃地缘政治、地缘经济上面呢，都比较加强。而就在上礼拜五呢，那么同个就美白宫发布印太战略的同时间，美国嗯这个呃日本、印、呃、印度、澳洲就是跨的四方对话的国家的外长，那么布林肯呢，他们这么他们在呃墨尔本进行第四次的四方会谈的外长会议。外长会议呢，当然就强调要强化他们四国的合作，并要强调要遵守国际法啊，尤其国际海洋法公约。主要讲的是南海这边的国际法。国际法呢，在更重要的是要强调要要这个世世贸组织，要强调反对各种经济的这种威胁制裁。这当然主要还是针对。呃，中国大陆或者可能对这个呃立陶宛进行这个经济制裁，好，所以他们强调说我们要强调国际贸易的秩序，强调国际法的一个秩序。这是呃礼拜五的时候，那礼拜六的时候呢？哎，拜登又从这个呃呃这个布林肯呢又从墨尔本呢飞到了呃霍努鲁鲁，飞到檀香山。檀香山呢，在二月十二号星期六，布林肯跟日本跟韩国的外长在檀香山举行对话。那这次话呢，主要是针对北韩，强调三国一致啊，遏阻这个北韩的挑衅，遏阻北韩挑衅。因为北韩呢，自从1月30号试射了一个中程飞弹之后呢，一个月之内试射了七次飞弹，哪些飞弹？那么，那么在这样子，当然对，当然北韩就想说制造一些噪音出来啊，说你必须重视，调、呃，又希望能够挑起西方的重视，让各位方来对话。那北韩对话呢？但是我们发现这三国呢强化他们的政策，一方面他们强化说，那么继续制裁啊，一月份开始对北韩相关的这个个人啊的单位啦、啊，那么进行制裁。在另一方面呢，美国也强调，我曾我跟不设任何条件，任何地方任何议题都可以跟北韩对话。所以他们强调是三国团结起来对付北韩呢，那么它其实是两手，一方面就是我会制裁你，啊，我希望吓住你，你不要轻易的挑衅；另外，没有跟你对话，要跟你要对话，那就看看金正恩是怎么样的一个回应了，啊，所以我们就看到这两大块的新闻。第三块呢，我们还可以抓一下呢，那就是中东。中东在礼拜一的时候，二月十四号的时候呢，以色总理班奈特呢访问了巴林。这也是有史以来第一次。我们晓得，在中东局势，自从川普呢促使了以色列跟巴黎啊、阿联酋啊这海湾国家他们的这个建交以来，那中东情势在地缘政治上已经有了一些变化。那么，以色列跟阿拉伯国家呢，那么开始呃不不断的就是改善的关系。本来当然也是想说，那改善关系会不会因为呃，川普下台以后，那这个势头就停了呢？呃，或者说就就就建了交，但是没有更深化的进一步发展呢？后来发现没有。那么班奈特呢，自从前一次去年呢访问了阿联酋之后呢，那么这次又到了巴林。那巴林呢也是美国第五舰队的基地啊。巴林一向被认为是沙特的一个一个附庸国啊，或者代理人。那就反正你到到了巴林，那很显然是沙特点头，那以色列的总理才可能到到巴林。可是阿拉伯国家为什么跟以色列要持续的改善关系呢？其实重点还是对付一个既可能有核子武器的伊朗。伊朗的问题比较重要，所以以色列跟海湾国家的关系又改善或更加的巩固。所以大概我们就看到，这是个历史性的一个访问啊，他刚到，那后面谈出来什么，那可能下礼拜我们再看。所以大概我们就抓到上礼拜三大怪的新闻，为你做个分析。我们下礼拜再见。